0: سلام، این اپیزود شستوم پاتکست بیپلاسه و در تیر 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بیپلاس من علی بندری و همکارام درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم خلاصه رو میگیم اون چیزها که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و بخونینش کتاب این اپیزود هم اسمش هست The Origin of Wealth خاستگاه سروت نوشته اقای اریک هاکر گفتم اپیزود شستومه این عددهای روند آدم معمولا یه خورده به فکر میندازم منم وقتی آمادم نوشتم اپیزود شست خودم واقعا یه خود تحت تاثیر قرار گرفتم که چقدر من خوش اقبال بودم و هستم که تونستم درباره 60 تا کتاب بیام اینجا صحبت کنم چقدر باید ممنون باشم از شما که پادکست رو شنیدین این 60 تا اپیزود رو پشتیبانی کردین ایمیل زدین پیغام گذاشتین دلگرمی دادین تشویق کردین و کاری کردین که ما هم این طرف بشینیم فکر کنیم چطوری میتونیم یه قدم دیگه برداریم که همینطوری که به ما داره خیلی خوش میگذره شما هم بیشتر و بیشتر بپسندین چه کار کنیم که ارتباط بین ما و شما قوی‌تر بشه بیشتر وصل بشیم به هم من تو اکسای بعضی های این بی پلاس رو تنشون میبینم انقدر خوشم میاد قشنگ احساس دوستی و نزدیکی میکنم واقعا خورده احساساتی میشم دمتون گرم که هستید و کمک میکنید ما این کار رو همینطوری سرپا نگه داریم و ببریم جلو هیچکی مثل شما نیست شما اگر گوش نمیکردید اگر پشتیبانی نمیکردید ما الان این فرصت قشنگی رو که داریم نمیداشتیم. دمتون گرم خلاصه خیلی خیلی ممنون. بریم دیگه کم کم توی معرفی و خلاصه کتاب خاستگاه سروت اقتصاد رو اگر با این چند سال ای که داره بخوایم خلاصه کنیم بگیم که دنبال چیه آقای نویسنده میگه میرسیم به دو تا سوال اساسی اقتصاد دنبال اینه که بفهمه که یک ثروت چطور خلق میشه دو ثروت چطور توضیح میشه میگه در بنیادی ترین حالتش سعی میکنه که این دو تا رو جواب بده این مجموعه دانش بزرگی که ما داریم از اقتصاد کلاسیک و نو کلاسیک و گرایش های دیگه نویسنده میگه که اینا همه اقتصاد سنتی هستن، جوابایی هستن برای این دو تا سوال. حرف ایشون ولی اینه که الان اقتصاد داره بزرگترین تحول این 100 سال اخیرش رو طی کنه در های جدید پیشرفت‌های شده ابزارها و مفاهیم تازه‌ای به وجود آمده ما می‌تونیم برگردیم به این دو تا سوال جواب‌های دقیق‌تر و درست‌تری بدیم. کدوم دوتا تا سوال این که یک ثروت از کجا میاد دو ثروت چطوری توضیع میشه حرفشم اینه این آقای اریک باین هایکر نویسنده کتاب که اقتصاددان‌ها جوابهایی برای این سوال دادن ولی این جوابها به نظر من کامل نیست اشکالاتی داره هنوز ما دقیقاً نمیفهمیم که چطوری میشه زور بازو یا مثلا دانشی که در کله ما هست این منجر میشه به خلق ثروت یا چرا هرچی آمدیم جلو دنیا سروتمندتر شده چی شده که ما از که یه زمانی بزرگوستفند معامله میکردیم رسیدیم به اینکه مثلا میکروچیپ داریم با هم معامله میکنیم این سؤالهای اساسی رو میگه اقتصاد درست نمیتونه جواب بده و حرفی که میزنه میگه که یک سری آدمایی هستن من هم تنها کسی نیستم اولین کسی هم نیستم ولی دارم جمع بری میکنم فکر کسانی رو که اینا از تحقیقات زیستشناسی و فیزیک و انسانشناسی و روانشناسی و علوم شناختی و نظریهای تکامل و اینها دارند یک سری به ما ورودی هایی میدن که ما با اینا میتونیم توضیح بهتری در بیاریم زاویه جدیدی بگیریم برای برخورد کردن با این سؤال بسیار قدیمی طبق معمول اینجور کتاب ها و اینجور مسئله ها اول باید بریم ببینیم که امروز کجاییم و چطوری شده که ما بعد از این مسیر تاریخی که آمدیم امروز رسیدیم به اینجا هر کتابی هر حرف که کسی میخواد بزنه یه سری ستونهای اصلی داره دیگه حرف اول این آقای نویسنده که اقتصاد امروز پیچیده است فعالیت اقتصادی هم مثل هوایی که توش نفس میکشیم همه جا هست چه شما توی یک روستای کوچیک زندگی کنی؟ چه توی یک کلان شهر صنعتی بزرگ زندگی کنی؟ تمام وقت حیات بشر درگیر این همهمه همه بیوقفه طراحی کردن و سازماندهی کردن و تولید کردن و تعمیر کردن و انتقال و ارتباط و خرید و فروشه سیستمه انقدی بیچی دست واقعا مغز کلت میپره فقط چندین و چند میلیارد تصمیم ریز و درشت و هماهنگ باید گرفته بشه در هر روز در هر لحظه که این نظام پیچیده بتونه کار کنه از اونی که تو موزامبی کار میکنه تا اون آشپزی که تو کره داره غذا درست میکنه که کارگرای کارخونه اسمبلی کردن کامپیوتر مثلا قضاشو بخوان بخونن تا اون طراح مدی که در میلانه که یه کت شلواری طراحی کنه واسه اون بانکداری که در شیکاگوه اینا همه اجزای این سیستم اقتصادی هستن دیگه و یه جوری اینا در یه هماهنگی کار میکنن هماهنگی که هیچکی نیومده از بالا بهشون دیکت کنه این از پایین به بالا پاتماب هماهنگ شده درست شده واقعا هم اگر به نظام اقتصادی امروز دنیا نگاه کنیم میبینیم خیلی بزرگتر از سیستمای دیگری که مثلا ما خودمون درست کردیم مثلا ایستگاه برامرالی فضایی یه سیستم پیچیدهی که دستساز بشره یا مثلا سازمان دولت چین مثلا یه سیستم دست ساز بشره یا اینترنت یه سیستمیه که بشر ساخته محصول بشره و پیچیده هم هست ولی اون پیچیدگی کجا؟ پیچیدگی نظام اقتصادی دنیا کجا؟ این قشنگ چند order of بزرگتر از اونه بالاتر از اون پیچیدگیش؟ حالا این نکته پیچیدگی رو داشته باشیم. یه نگاه میخواییم میکنیم به سیر تحول تاریخ بشر از نظر اقتصادی. نویسنده میگه من اقتصاد رو فکر می‌کنم اون موقعی شروع شد که اولین کسان شروع کردن با همدیگه معامله کردن. اولین اعقاب بشر، هومو هبیلیس هندیمنها، ها اینا یه ابزارای ساخته بودن شروع کردن دادن به همدیگه. این دیگه خیلی وقت پیش میشه. میشه دونیم میلیون سال پیش. میگه اون موقع احتمالاً اولین مبادله ها بین انسان هم نمیشه گفتی که بین اون اعقاب انسان اتفاق افتاده و این نقطه رو میگیریم نقطه شروع اقتصاد. یک میلیون سال بعد از این هومو ارکتروس ها انسان راستقامت آتیش رو کشف میکنه و محصولات متنوع تری به وجود میاره از سنگ و چوب و استخون و اینها و صد و هزار سال بعدش هم هوموس ایپینز ها میان که میشه همین اجداد ما انسان مدرن امروزی میشه مدرن باز به همین معنیه تو این کانتکست تاریخی دیگه هوموس ایپینز ها میان و میانجلو و ابزار پیچیده در تولید میکنن و از حدود سی هزار سال پیش هم شواهدی داریم که آدما شروع به یک جا زندگی کردن به کردن معامله های بیشتر بین گروه های انسانی این موقع دیگه وقتی که مثلا یه قبلایی می که توش یک چیزایی هست که مال اون منطقه نیست یعنی مالی یه منطقه دیگه بوده معامله شده با اینها اینجا. حالا حرفی که میخواد بزنه چیه؟ داشت میگفتش که اقتصاد خیلی پیچی دست دیگه یه فاکتور دیگر رو هم میخواد بگه میخواد بگی در تاریخ اقتصاد که نگاه میکنیم از همون زمان اولین مبادله تا حالا که خیلی تغییر کرده. و تو تغییرش هم یه روند جالبی رو مشاهده میکنه اون فاکتور چیه؟ SKUه SKU یه چیزیه که توی مغازه استفاده میکنه مثلا تو سوپرمارکت استفاده میکنن شما چند تا SKU داری؟ مثلا فرض کن هزار تا داری یعنی هزار قلم کالا داری شما اگه چهار تا سوس کچاب داشته باشی میشه چهار تا SKU مختلف بعد چهار تا آب هم داشته باشی اون هم میشه چهار تا مختلف میشه اینطوری با این تعریف میگه یک جامعه شکارچی گردآورنده رو که نگاه میکنیم اینا معمولا در حد چند صد تا اسکیو دارن ستاک کیپینگ یونیت چند صد تا از اینا دارن امروز توی یه جامعه مثل لندن یا مثل نیویورک مقیاسی که داریم که حالا دقیق نیست تو تخمین هست توش و همه اینها یه چیزی توی مقیاس ده به توان ده اونجا چند چندصد تا بود اینجا ده به توان دهه ده 10 به توان ده هم برای که ببینیم چقدر بزرگه شما فکر کن همه گونه های حیات روی زمین رو اگه جمع بکنیم میشه مثلا ده به توان 6 یا ده به توان 8 ولی این ده به توان دهه اسکیو ده به توان دهه حرف جالب نویسنده اینه. اینو واسه این میگه. که وقتی تابلنی تاریخی رو نگاه کنی دو میلیون و, سال, و, و سال طول کشیده که تاریخ اقتصادی ما از اون اولین ابزار رو مبادله کردن، رسیده به سطح جوامه شکارچی گردآورنده، نود و چه درصد کل تاریخ بیولوژی ما با یه نرخ خیلی آرومی پیوسته رشد کرده. بعد توی اون چ درصد دیگه اتفاقی که افتاده اینه که زندگی از مثلا درآمد سالانه 90 دلاری و یه اسکیوی ده به توان دویی رسیده به درآمد متوسط مثلا سی هزار دلاری، در نیویورک، در لندن و اسکیوی ده به توان دهی یعنی در طول تاریخ تا زمان زیادی اتفاقی نمی افتاده تا اینکه یهو ترکیده از نظر مثلا درآمد سالانه از نظر تعداد اقلامی که ما در زندگی داریم بعد اگه بیشتر زوم کنیم دقیق تر بشیم تو همین پونزده هزار سال اخیر باز دوباره روند همینه باز تو این پونزده سال واسه یک مدت طولانی واقعا خبر خاصی نبوده بعد یهو در 250 سال همه چی منفجر شده همین بعد از انقلاب صنعتی. یعنی کلا نویسنده میگه این دونیم میلیون سال رو دو و دونیم میلیون سال رو بخوایم خلاصه کنیم باید بگیم که خبری نبود 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 تا یهو ترکید نویسنده اینجا بین این یهو ترکیدن و افزایش پیچیدگی اقتصاد رابطه میبینه بین زیاد شدن ثروت و بیشتر شدن پیچیدگی و تنوع اقتصادی رابطه میبینه و این نکته که رشد ثروت و پیچیدگی اقتصادی نه هیچ کدومش یک نواخت نبوده و انفجاری بوده اصطلاحاً اینا براش نکات مهمی هستن این سررشته حرفیه که میخواد بزنه موضوعی که ما تو این اپیزود داریم دورش صحبت میکنیم همینه اینه که چرا این نرخ اینطوریه چرا انفجاریه چه اتفاقی افتاده چطوری میشه اینو توضیحش داد شما ممکنه فکر کنید به اقتصاد مثلا علاقه ندارید برای شما مهم نیست اما اولا اینکه شما مگه به اقتصاد کار نداشته باشی اقتصاد به من و شما کار داره بعدش اینکه این کارهای اینکه یک دانشی رو یک روشی رو از یک زمینه تخصصی بگیریم و ازش استفاده کنیم برای اینکه یک پدیده ای رو در یک زمینه متفاوتی توضیح بدیم یا سر در بیاریم ازش واقعا معمولا نرمش و ورزش جذابیه برای ذهن خودمونم اگه توش نباشیم از تماشاش میتونیم هم لذت ببریم هم چیز یاد بگیریم حالا میخوایم بریم ببینیم که علم اقتصاد تا حالا درباره این دو تا سوال اصلی که گفتیم یکی اینکه ثروت از کجا میاد و اینکه ثروت چطوری توزیع میشه، تا حالا چه جوابایی داده. اقتصاد مدرن رو معمولا با آدام اسمیت شروع میکنن دیگه. آدام اسمیت هم در کتاب ثروت ملل به هر دو این این سوال‌های بنیادی پرداخته و جوابی هم که میده اینه که ارزش اقتصادی کی تولید میشه وقتی که آدم ها مواد خام رو از محیط میگیرن و با کار اون رو تبدیلش میکنن به یه چیزی که دیگران طالبش هستن. ثروت اینطوری درست میشه، چطوری رشد می‌کنه، چطوری زیاد میشه با افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی. بعد گفتش که خب به جمعیت زیاد میشه ثروت کل زیاد میشه به خاطر اینکه نیروی کار بیشتره ولی ثروت تک تک آدما اینطوری زیاد نمیشه ثروت تک تک آدما وقتی میخواد زیاد بشه باید بهره وری بره بالا بهره وری بخواد بره بالا باید کارا تخصصی بشه من اون کاری رو بکنم که خوب بلدم تو اون کار رو بکنی که خودت خوب بلدی و بعد محصولمون رو با هم معاوضه کنیم تا از اینجا میرسید به جواب سوال دوم ثروت چطوری توضیح میشه ما شروع میکنیم مبادله کردن با هم دیگه من دارم سوزن درست میکنم ولی لازم دارم نون بخورم تو داری نون میپذی؟ از اون طرف لازم داری مثلا آرد داشته باشی اون داره آرد درست میکنه ولی لازم داره مثلا سوزن داشته باشه پس تو باید بدی به اون اون بده به این اینم بده به من چه مکانیزمی وجود داره واسه اینکه اینا با هم دیگه مبادله کنن کالا رو چند تا سوزن بعد بشه یه دونه نون چند تا نون بعد بشه یه دونه کفش جواب آدم اسمیت این بود که آدم منافع فردی خودشون رو دنبال میکنن، انتخاب و تصمیم با خودشونه هر کسی بهترین قاضی برای رضایت خودش و بهترین توزیع ثروت در جامعه اینه که منابعش رو با بالاترین بهره‌وری استفاده کنه، میزان ثروت کل جامعه بیشتر بشه، عادلانه ترین روش اینه که بازارهای رقابتی داشته باشیم. منابع جامعه در یک بازار رقابتی توزیع بشن آدم‌ها که آزاد باشند معامله کنند، نفع شخصی می‌بردشون به سمت اینکه کالاهایی و خدماتی تولید کنند که دیگران لازم دارن و همین که انگیزه کسب سود داشته باشند و از اون طرف هم رقابت باشه باعث میشه که با بالاترین بهره‌وری تولید بشه این میشه همون قانون عرضه و تقاضا اینا دو تا نیروی متضادن در یه نقطه با هم به تعادل میرسن و عرضه اگه بالاتر از تقاضا باشه قیمت میاد پایین تولید کم میشه تا اینکه دوره برسه به یه نقطه تعادلی یا تقاضا اگر بیشتر از عرضه باشه قیمت میره بالا دوره تولید میره زیاد میشه تا اینکه برسه به یه نقطه تعادلی و کلا اصلش همین نقطه تعادل عرضه و تقاضاست کودی که این وسط هست چیه اون اطلاعات کلیدی که کلی حرف تو خودش داره و آدما باهاش در واقع با هم صحبت میکنن چیه این وسط قیمته قیمتو ببری بالا مصرف میاد پایین تولید میره بالا قیمت رو بیاری پایین مصرف میره بالا تولید میاد پایین تعادل اینطوری برقرار میشه این تصویر انقدر سفت و محکم و دقیق بود که آدما ها از همون موقع شروع کردن یک مدل ریاضی براش درست کردن یعنی نگاه کردن که خب این خیلی به نظر میرسه سر و شکل داره دیگه ما میتونیم یه سری فرمولای فیزیک رو صاف بیاریم اینجا وقتی داریم صحبت از نقطه تعادل میکنیم اصلا با دیفرانسیل و انتگرال میتونیم نقطه تعادل سیستم اقتصادی رو در بیاریم این نقطه تعادل رو برای اینکه تشبیه فیزیکی داشته باشه میگیم مثلا شما فرض کن سیستم اقتصادی یه کاسه است قیمت یه تیل اس که تو این کاسهه. تیلرمین از تو کاسه میچرخه میچرخه بالا میره پایین میاد تکون میخوره اینور میشه اونور میشه ولی تهی 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 تاش میره در نقطه تعادل قرار میگیره نقطه تعادلش کجاست مثلا گودترین جای کاسه هست اونجا که میرسه ثابت میمونه دیدی که البته کامل نیست اون یه جور تعادله بله ولی ما تعادل های دیگری هم داریم تعادل های ناپایدار هم داریم مثلا یه مداد شما ممکنه بتونی با تلاشو دقت خیلی زیاد رو نوکش پایدار کنی ولی بعد نسیمی میاد و این تعادل تو به هم میزنه یا مثلا شما ممکنه تعادل داینامیک داشته باشی تعادل پویا داشته باشی سیاره که داره دور ای میچرخه تو یک تعادل پویایی دیگه از براینده کشش ستاره و این نیروی گریز از مرکز خود سیاره تو این تعادل پویا میمونه 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 تا یه نیروی دیگری بهش وارد بشه اون تعادل دینامیکو به هم بزنه منطقه ما الان به این جزیاتش کار نداریم. به این کار داریم که یک جایی، یک کسانی برای این که بتونن اقتصاد رو که مثلا یه بحث فلسفی بود تبدیلش کنن به یک سیستم پیش بینی پذیر اومدن از کجا قرض گرفتن؟ از فیزیک قرض گرفتن. ریاضیات رو اینطوری به اقتصاد وارد کردن. اینطوری نبود که ندونن پیدا کردن نقطه تعادل سیستمای دینامیکی سخته تا فکر میکردن که بالاخر فیزیک که اینقدر پیشرفت کرده که اون موقع خیلی هم واقعا جلوتر از بقیه دانش ها بود حالا باید بتونه کمک کنه که ما این مسئله اقتصاد رو هم یک درک بهتری ازش داشته باشیم که بتونیم میخورری خوب پیش بینیش کنیم دیگه. مسئله ها رو می دونستن که مسئله بزرگیه با نقاط تعادل مختلف با سیستم داینامیک با همه اینها ولی اون قدم اولش بود. با این هدف که چطوری میتونیم؟ نقطه تعادل رو توی این سیستم پیچیده تعریف کنیم، تعیین کنیم. در چه نقطه‌ایه که عرضه و تقاضا با هم به تعادل میرسن؟ یعنی در چه قیمتیه؟ ها؟ همه این تلاش‌ها و دیگه بتونیم اونو رو کنیم. اینا رو کتابی خود مفصل توضیح میده که این ها چطوری بود، چطوری سعی کردن فیزیکو بیارن با فیزیک توضیح بدن اقتصاد رو. مثلا بگن که اونجا ما تو سیستم مکانیکی نیرو داریم، نیروی جاذبه داریم. اینجا چیه که میکشه به سمت نقطه تعادل قیمتی مثلا نفع شخصی آدماست نیروی اینجا اینه منطقه ما اینجا وارد اون جزیات که خیلی هم جذابه نمیخوایم بشیم میخوایم فقط برسیم به این نقطه که این اقتصاددانان تونستند به این دستاورد برسن که اقتصاد یک نظریه ریاضیاتی داشته باشه که نگاهش کنی نشونت بده که آقا بازار رو بذاری به حال خودش این ناگزیر میرسه به یک نقطه تعادل مطلوبی مثل اون تیلی که میشینه کف کاسه این هم میرسه به یک نقطه تعادلی این مدل خیلی چیزها رو توضیح میداد خیلی چیزها رو روشن میکرد مشکلات جدی هم البته داشت مثلا پیش بینیاش خرده بعضی وقتا دقیق در نمیومد یا اینکه رو پیشفرزش بعضی یا انتقادهای خیلی جدی داشتن، مثلا اون پیشوررزش که آدما به صورت منطقی حساب کتاب میکنن خب خیلی محل اشکال بود. می گفتن به اقتصاددانا که شما این فرزتون خیلی فرض غلطیه که فرض می آدمها مثلا منطقی فکر می کنن. اگه صداتنون میگفتن بالاخره هر علمی باید یه سری پیشفرض داشته باشه یه سری ساده سازی بکنه دیگه نیوتن هم وقتی میگه گاز کامل داره ساده سازی میکنه گالیله هم وقتی میگه دایره کامل داره یه ساده سازی میکنه ما هم همین کارو داریم میکنیم پیچیدگی رو داریم کم میکنیم که یه مدلی بسازیم با چه فرضی با فرض اینکه مثلا انسان کاملا اقلانیه یا با فرض اینکه آدما مطلقاً خودخواه عمل میکنن مطلقاً اقلانی و مطلقاً خودخواه عمل کنن منطقه رو اینا بحث بود ما توی کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر کوچولو کچولو بهش اشاره کردیم اقتصاد رفتاری گلند با همین فرضا سر و کار داره و همینا رو داره زیر سؤال میبره کتاب به اونا اشاره میکنه به یک مشکلات دیگری در فرضهای غیر دقیق و نابجای دیگری در اقتصاد به قول خودش سنتی هم میپردازه مثلا میگه اینکه اینکه فرض اینی که هر کالایی در یک زمان در کل سیستم اقتصاد فقط به یک قیمت معامله میشه این فرض درستی نیست یا اینکه آره پروداکتیتی و بهرهوری و اینا درسته ولی شرکتها همیشه با حد اکثر بهرهوری کار نمیکنن اینا پیش های درستی نیست. بحث ولی اینجا بود اون کسانی که مدافع سیستم هم بودن اون طرز فکر سنتی هم بودن نمی گفتن این پیش فرزا درسته می ما؟ خره برای اینکه کار کنیم باید یه پیش فرزایی داشته باشیم، مدل ما بر اساس این فرض هاست حرف هم این بود که بسیار خوب ولی نگاه کنی که ما داریم نتایج اشتباه میگیریم می از مدل شاید به خاطر اینه که همون پیشورها مغلطه شاید اصلا داریم مسئله اشتباه رو حل می کنی. به قولی که اقتصاددانی میگفت توی مدل های اقتصاد سنتی آدم های فوق باهوش در موقعیت های فوق ساده ای هستند. و اقتصاد میاد مسائل اینها رو توضیح میده واقعیت ولی اینطوریه که آدمهایی داریم خیلی ساده نه خیلی باهوش و موقعیتایی داریم فوق العاده پیچیده نه خیلی ساده یعنی برعکس همه چی کتاب به این بحثا میپردازه چون باید اول جاپاشو محکم کنه بگه که چرا اون مسیر نه اینا رو میپردازه مشکلاتی رو که اینا ایجاد میکنن میگه و همه اینا میشه توضیح اینکه چرا نویسنده میگه که اون مدلی که موجوده مدل خوبی نیست و ما نیاز داریم به مدل جدیدی برای توضیح سیستم اقتصادی و فرآیندهای اقتصادی مدلی که نویسنده ازش حرف میزنه اقتصاد پیچیدگیه میگه که در چند دهه پایانی قرن بیستم های مختلف علوم فیزیک ریاضی نظری های تکاملی علوم کامپیوتر اینا پیشرفت‌های بزرگی کردن، ترکیبهای تازه و بدی ای با هم درست کردن و با این تحولات و با این ابزارها و با این مفاهیم تازه ای که اینا به ما دادن ما حالا میتونیم به مدل‌های جدید اقتصادی فکر کنیم مودلهایی که اسمشو میذاره Complexity Economics اقتصاد پیچیدگی یه بخشی از کتاب نویسنده درباره مؤسسی حرف میزنه SFI Institute میگه اونجا یک گروهی از اقتصاددانان نشستن در برابر محققانی از شاخه های دیگه ریاضیات، علوم کامپیوتر، زیستشناسی اونجا با هم صحبت کردن یکی از اونا به اقتصاددانا گفتش که ما می بینیم شما مثلا این فرمولار رو دارید و این استفاده ها رو دارید از علم میکنید ولی شما ها شما اقتصاددانا در جهان علمی دوره نیوتون هستید اصلا انگار خبر از پیشرفت های جدید علمی نداری. این حرفیه که روحش پشت این کتابم هست، پشت حرفایی که نویسنده میزنم هست که مدل‌های اقتصادی باید یک بازنگری بشن بر اساس علم امروز، مدلایی که هست بر اساس فیزیک اواخر قرن 19 نوشته شده. الان باید با فیزیک امروز، با علم امروزی خورده اینا روز بشن. یه مثالایی هم می‌زنه از یک بازیهایی، از یه آزمایش‌های مدل‌های شبیه‌سازی، اینا خیلی جالبه. یه پروژه‌ای رو توضیح میده. دو محقق شروع کردن ببینن میتونن اقتصاد رو از نقطه سفر شروع کنن مثلا زیست شناسا میان توی ظرف آزمایشگاهی یک کلونی هایی از باکتری ها درست کنن اینا هم سعی کردن ببینن میتونن اقتصاد رو از سفر شروع کنن جو اقتصاد سنتی وقتی میخواد مدل کنه میخواد تحلیل کنه میگه خب مصرف کننده ای هست و تولید کننده ای هست و تکنولوژی هست و بازاری هست تو. اینا ولی میخواستم ببینن نه ما اگه اول, اول 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 باشیم مثلا اقتصاد چطوری درست میشه چطوری شروع میشه یه شبیه سازی کامپیوری کردن به نام شوگر اسکیپ یه شرایط اولیه دادن یه گروهی وارد مثلا یه جزیره خالی میشن که تو شکر رشت میکنه، شکر در میاد مثلا یه صفحه مربع شطرنجی شده هر خونه یه مقدار ارزش بهش دادن اسم این متغیر ارزش رو گذاشتن شکر توزیعش شناهماههنگ یعنی یه جاهای شکرخیزه یه جاهایی کم شکره ومثلا دو تا قله پر شکر هست توی جزیره یه جاهایی هست که خالیه، و یه سری هم ایجنت درست کردن این را تصادفی گذاشتن تو این مربع ها هر آدمی میتونست بره مثلا به سمت خانه های مجاور شکر برداشت کنه شکر مصرف کنه و برای مصرف هم هر کدوم ویژگی های متفاوتی داشتن مثلا یکی نخ مصرف شکرش کم بود یکی زیادتر بود و یه تفاوت دیگه هم که داشتنی بود که یکی مثلا تواناییهایی بیشتری داشت توانایی هم گذاشتن این که یکی مثلا میتونه چندتا خونه اون طرفته رو ببینه. وقتی میتونه ببینه مثلا میتونه در چند محله به سمت اون جایی که میدونه چه خبره حرکت کنه یا اینکه این تواناییش کمتره فقط خونای کنارش کنارشو میتونه ببینه هر ایجنتی شکر برداشت میکرد و شکر مصرف میکرد و مازادش رو هم ذخیره میکرد هر وقتم برداشتش کم میشد از اون ذخیرش مصرف میکرد بعدم هر ایجنتی یک ماکسیمم طول عمر داشت که هدف این بود که به اون برسه ممکن بود قبلش بمیره به خاطر اینکه مثلا گرسنه مونده و شکر بهش نرسیده و اینا ممکنم بود نه شکر بهش به اندازه کافی برسه تا پایان عمرش رو زندگی کنه و بعد اون موقع بمیره این حالت خیلی سادهش بود ها رو ریختن تصادفی روی این زمین و بعد نشستن به مشاهده ببینن چی میشه روندش اول خیلی قاطی پاتی بود ولی کم کم یه نظمی توش پدیدار شد یه عده‌ای از بدشانسی افتاده بودن جای بعد زودتر مردن از گروسنگی دیگران کم کم جمع شدن دور منابع پر شکر تا یه جایی شکر کمی کم شد ایجنتا حرکت می میرفتن به سمت یه جای دیگه بعد دوباره شکر در میومد برمیگشتن، مشاهداتش خیلی جالبه یکیشین بود که مثلا توزیع ثروت چطوری اتفاق میافته، اولش کمابیش همه چیز برابره ولی به تدریج یک نمودار نرمالی درست میشه یه دی خیلی بولدار میشن، یه دی خیلی، فقیر میشن اما بیشتر این ایجنت ها یه حد متوسطی از ثروت دارن بعد فاصله فقیر و پولدارم نسبتا کمه منتها با گذر زمان این توزیع تغییر میکنه شدیدم تغییر میکنه عاملا هی جمع میشن دور یک منطقه شکرخیز متوسط ثروت اونجا میره بالا توزیع ثروت کم کم خیلی نامتقارن میشه یک عده ابر پولدار میشن یک دم طولانی داره این طبقه بالا یک طبقه متوسط بزرگ و وسیع داریم که رو به کاهش و یه عده زیادی هم فقیر میشن این همون توزیعی که تو کتاب فرمول بارباشی هم ازش صحبت کردیم توزیع پرتو توزیع 80 20 تو خیلی از کشورام این مشاهده شده که در عمل هم ثروت همینطوری توضیح میشه منتها چرا اینطوری شد چرا حتی تو این مدل شبیه سازی شده ام پولدارا پولدارتر میشن فقیرها فقیرتر میشن مدل خوبیش اینه که میشه فرزیه های مختلف آزمایش کرد دیگه. مثلا ببینن که آیا آمل ژنتیک نقش داره. یعنی مثلا همه اونایی که دیده قوی تر دارن مهارتی که توشون گذاشته بودن. اینا همشون شون پول دارتر میشن. چون مثلا گفتیم اینا میتونن چند تا خونه اون وردتر رو ببینن و اینا. جواب مدلیم این بود که نه. به خاطر اینکه توزیع ژنتیک تصادفی بود دیگه اگه ژنتیک میخواست تعیین کننده باشه توزیع صفاتم باید تصادفی میشد. میزان پولدار و فقیر و متوسط و اینا باید تقریبا مساوی میشد ولی نشد. دوم اینکه مثلا کار محیطشون میتونه باشه یعنی شرایطی که توش متولد شدن یعنی اینکه اونایی که پولدار شدن آخرش ایجنتایی که پولدار شدن آیا اینا همه اونایی ان که توی مناطق شکرخیز به دنیا آمدن؟ جواب اینم منفی بود. مدل همجوری چیزی نشون نمیداد در واقع جواب این بود که علت ترکیب همه اینهاست. یعنی توضیع نامتااد ثروت اثر برایندی اینهاست اثر ظهوریافتگی امرجنت emergeژنت اینهاست تو هیچ کدومشون نیست ولی وقتی دست به دست هم میدن یه همچین چیزی ظاهر میشه یعنی چی؟ یعنی در این دنیای سرزمین شرکت نابرابری یک واقعیته یک تفاوت های اولیه جزئی وجود داره که اینا بعداً منجر میشه به اختلاف های بزرگ یعنی فقر و نابرابری یک رابطه ساده علت و معلولی نداره یک ترکیب پیچیده ای از عوامل توش داره حتی توی دنیای فوق ساده شده ای مثل این مدل شبیه سازی شده یا سرزمین شکر اینجا هم حل مسئله فقر و نابرابری کار راحتی نبود در واقع چیزی که مشخص شدیم بود که مثلا تحلیل های چپ و راست تحلیل های جا افتاده است واسه فقر و اینکه چه باید کرد اینا تحلیل های درست نیست اینطوری نیست که فقیرا ها کودنن یا فقیرا ها تمبلن یا اینطوری نیست که ثروتمندا دارن از فقیرا سو استفاده میکنن. این تئوریهای ساده جواب نمیده ده مسئله علتی نیست هرچی همین مدل رو دقیق تر کردن این شاخصاش اتفاقاً بزرگتر شد اومدن مثلا جندر رو اضافه کردن جنسیت اضافه کردن بهشون مرد و زن درست کردن اینجا بعد وراثت رو آوردن توش که اون بچه آره یک ترکیبی از ویژگی‌های ژنتیکی والدینش رو به ارث می‌بره ویژگی‌های ژنتیکی هم دو تا چیز دیگه همون نرخ مصرفش کرده و اینکه تا چند تا خون اون رو می‌تونه ببینه و بعدش بعدشم که والدینش بمیرن این ذخیره شکر اونارو به ارث میبره. مدل همچنان خیلی ساده است ولی اتفاقاتی که توش میفته خیلی جالبه. به تدریج اولاً دیدن که ضعیف ترین ها اونایی که از نظر ژنتیکی متوسط دیدشون متوسط راندمان متابولیزمشون اینا کمتر حذف شدن متوسط ثروت بالاتر رفت. موج های جمعیتی درست شد که بالا پایین میرفت جمعیت زیاد میشد منابع کم میشد قحتی درست میشد مرگ میشد جمعیت کم میشد منابع زیاد میشد دوباره رشد جمعیت دوباره از همین سیکل ها و اینکه شکاف بین پولدار و فقیر باز بیشتر شد بعد برای که یه قدم ترش کنن یه منبع دیگه اضافه کردن یه ادویه اضافه کردن اونم با توزیع نامتعادل اضافه کردن اینم باز دوتا تا داشت هر کدوم یه جای صفحه بعد دوباره گفتن که هر ایجنتی برای اینکه زنده بمونه یه مقدار مثلا شکر لازم داره یه مقدار ادویه لازم داره حالا ایجنتا میتونن شکر بدن ادویه بگیرن حالا نرخ مبادله چطوری تعیین میشه تجارت چطوری شکل میگیره وقتی شروع کردن مبادله اولین اتفاقی که افتادیم این بود که ثروت کل بیشتر شد یعنی فرض کن دو تا همسایی که شکر زیاد داره یکی فلفل زیاد داره اینها خوب اگه نتونن مبادله کنن هر دو میمیرن چون واسه زنده بوندن جفتشو لازم دارن وقتی مبادله کنن هر دو زنده میمونن یعنی اتفاقی که در اثر مبادله میفته اینه که انگار کل ثروت این سرزمین شکر زیاد شده باشه هر دو ازش نفع میبرن از مبادله هر دو در نهایت وضع بهتری دارن بعد کم کم یه زنجیره درست شد شکر از بناتقه پرشکر میرفت اون طرف یه مثلا یه شهرهای بازرگانی درست شد که اینا منبع خاصی نداشتن ولی چون سر راه بودن آدم که اونجا بودن اگر شناعت که مناسب داشتن نقش واسطه تر رو میتونستن اعمال کند همون روندهای عرضه و تقاضای اقتصاد سنتی رو اینجا میشد دید یعنی سیستم نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا از پایین به بالا خودش شکل گرفته بود با تعامل اینها با همدیگه تا یه جایی این مدل کلاسیک اقتصادی کار کرده بود جواب داده بود منتحا یه جاهاییهم تفاوتهای بزرگی داشت کجا یکیشین که هیچ جا نمودارایی که از این سرزمین شکر میکشیدن هیچ جوری اون نقطه تعادلی که محاسبات کلاسیک بهش میرسید اینا متوقف نمیشد. یعنی قیمت شکر و قیمت فلفل همیشه با قیمتی که تو مدل کلاسیک در می اختلاف داشت گای بالاتر بود گای پایینتر بود دامنه انحرافش هم یکسان نبود ثابت نبود وقتی تو جامعه چه اتفاقی میفته اقتصاددانای کلاسیک میگن که این نویز سیستمه سیستم یه سری نویز داره اون نویز باعث میشه که این انحرافو ما داشته باشیم تا سیستم کامپیوتری دنیای سرزمین شکر که دیگه نویز نداره که اطلاعات خالص دیگه اونجا چرا فرمول درست جواب نمیده اونجا چرا به نقطه تعادل نمیرسه این یه اشکال بود در واقع یک یک نکته بود یک سوال بود یه سوال دیگه این بود که تو اقتصاد سنتی فرضینه که یک کالا در یک زمان فقط یه قیمت داره مونتا اینجا که تو مدل نگاه میکردن در هر زمان یک کالا قیمتهای مختلفی داشت در جاهای مختلف انگار فرصت‌های تجاری مختلف درست میشد همونطور که در دنیای واقعی میشه یکی میتونه چیزی رو ارزان بخره یه جا و ببره یه جای دیگه گرونتر بفروشه این چیزی که غافلگیرم نمیکنه کسایی رو که با مدل کلاسیک کار میکنن چون اونجا شما این تأخیر زمانی رو نداری اتفاقا همه در یک زمان مشخص اتفاق میفته در دنیای واقعی ولی روندا در طول زمان اتفاق می افته. ما یه دیلی داریم سرزمین شکر هم همینطوری بود و اون تأخیر خودش باعث می شد که تفاوت قیمت ایجاد بشه یا یه چیز دیگری که اینجا در اومد با مدل اقتصاد سنتی نمی بود که اقتصاد سنتی می گفت که معامله تا یه جای ادامه پیدا می کنه که منابع به صورت بهین توضیع بشن منطق تو مدل دنیای شکر همیشه یک شرایطی وجود داشت که معامله میتونست واقعا اوضاع رو بهتر کنه ولی بازم ای نمیشد یا به خاطر اینکه از هم دور بودن یا به خاطر اینکه فاصله زمانی داشتن ولی شرایط بود و معامله انجام نمیشد همه اینا یعنی چی؟ یعنی یک مدلی که بازم نسبت به دنیای واقعی خیلی ساده شده بود منطقه چند تا از ویژگی های دنیای واقعی رو داشت وازم نشون داد که این مطابق اون سیستم اقتصادی که در اقتصاد سنتی توضیح داده میشه کار نمیکنه. واقعیت اقتصاد رو های کلاسیک نمیتونن توضیح بدن. نه قیمت رو درست میتونه پیش بینی کنه، نه اینکه توضیح ثروت متعادل یا بهینه است. چرا ولی اینطوری شده بود؟ چرا علم اقتصاد نتونسته بود؟ نمیتونه واقعیت رو درست نشون بده گاهی؟ تو این بیش از 100 سالی که اقتصاد داره سعی میکنه اون درک فیزیکی نیوتونی جهان رو در اقتصاد پیاده کنه، پیدا کنه دنیای فیزیک هم خودش متحول شده نگاه فیزیک امروز به دنیا مثل زمان نیوتون نیست در فیزیک نیوتونی جهان مثل ساعت کار میکنه منتها تصویر جدید محصول نسبیت مکانیک کوانتومی ترمودینامیک سیستم‌های غیر تعادلی نظریه آشوب نظریه پیچیدگی جهان دیگه توش مثل ساعت نیست که جبری و مکانیکی کار کنه مثل کازینو هم نیست که تصادفی باشه رندوم باشه جهان و بیشتر پدیده‌های دیگری که در دنیا هستن سیستم‌هایی که هستن یه جایی بین این دوتا منی یعنی سیستم‌هایی هستن دینامیک سیستمایی هستن پویا یعنی چی دینامیکن؟ یعنی این که خیلی ساده وضعیتشون در هر لحظه یک تابعیه از وضعیتشون در لحظه قبلی و تغییری که بین این دو لحظه اتفاق افتاده یعنی معادله جبری مثلا براش بنویسید متغیر نهایی ما هم تابعی از یک متغیر مستقل هم تابعی از مقدار خودش در زمان قبلی معادله جبریشو بخوای حل کنی ایکس و بذاری Y در نمیاد اینکه سیستم دینامیکی یعنی چی معنی ریاضیش چیه رو ما اینجا واردش نمیشیم فقط اینقدر میگیم که نتیجه عملیش این است که این سیستما وابستگی به مسیر دارن استلاحا یعنی اینکه پیشبینیشون در حالتهای ساده هم خیلی سخته در حالتهایی که پیچیده باشن عملا غیر ممکنه. چون سیستمی به مسیر وابسته است متغیر شما فقط به اون متغیر ثابته وابسته نیست ایکس رو بذاری ایگر در نمیاد بستگی به مقدار قبلی خود ایگر هم داره مثلا این حالا فارق از این که تعریفش چیه و چقدر متوجهش میشیم نکتهش اینه که نتایجی داره و یکی از نتایجش اینه که در یه مواردی سیستم کاملا آشوب میشه کیاتیک میشه و اصلا دیگه نمیشه پیش بینیش کرد فقط شما میتونی لحظه به لحظه حساب کنی بری جلو یا اینکه در یک سیستم های تأخیر زمانی به وجود میاد مثلا مثال خیلی ملموسی که کتاب میزنه میگه آب رو میخوای گرمش کنی مثلا تو هموم میخوای دوش بگیری آبو باز میکنی سرده میخرخونی شیرا سمت آب گرم ولی یه خورده طول میگشه تا گرم بشه دیگه تا این مدتی که شما پیچوندی این گرم بشه شاید زیاد پیچونده باشی و این تا اثرش رو بذاره دیگه آب داغ شده بعد دوباره سرد میکنی ممکنه که زیاد سرد کرده باشی آب سرد شده یه خودو باید عقب جلو کنی تا برسی به اون دمای مطلوبت این عقب جلو کردن به خاطر چیه به خاطر اینکه یه تاخیر زمانی وجود داره یا یه نکته دیگه اینه که شرایط اولیه خیلی مهمه تو اون شبیه سازی که توی بازی سرزمین شکر بود گفتیم یه اتفاق خیلی جزئی و کوچک یه تغییر کوچیکی در شرایط اولیه میتونه باعث بشه که نتیجه خیلی متفاوت در بیاد چون سیستم پویاست. سیستم دینامیکیه وضعیت شدیداً بستگی داره به اینکه شرایط شما در لحظه اول چیه و به اینکه در تمام طول مسیر چه اتفاقایی افتاده. قُر میزنیم خیلی وقتا که پیشبینی آب و هوا چرا انقدر غلط در میاد، چرا انقدر غیر قابل اطمینانه. هم یه نمونه از همین قصه است، دلیلش همینه. ها بهتر شده به خاطر اینکه خب به سیستمای کامپیوتری پیشرفت کردن محاسبات تر و حجیم‌تر می‌تونن انجام بدن ولی بازم مثلا چند روزو میتونن یه خورده دقیق پیش‌بینی کنن بیشترشون نمیتونن حرف اینه که حل کردن معادله برای سیستم پیچیده کار فوق‌العاده دشواری بینیش خیلی وقتا واقعاً ممکن نیست حالا این سیستم دینامیک پیچیده میخواد وضعیت آب و هوا باشه می‌خواد وضعیت مسئله تعادل سیارات باشه میخواد اصلا سیارات چه ستا جسم متحرک باشن که حرکتشون رو همدیگه اثر میذاره این معادله رو نمیشه حل کرد و وقتی اینا رو نمیشه حل کرد تکلیف اقتصاد با سیستمی که میلیاردها میلیاردها عامل داره که دارن روی هم اثر میذارن مشخصه واقعا تصمیم هر کسی، عملکرد هر کسی، هر شرکتی، هر دولتی، هر رسانهای روی بقیه اثر میگذاره. یعنی حرف چیه؟ حرف اینه که آره اقتصاد رو آمدن به کمک دانش فیزیک و ریاضی مجهزش کردن دقیق شد درست ولی تو این مدت فیزیک خیلی توسعه پیدا کرده و اقتصاد پا به پای فیزیک توسعه پیدا نکرده برای همین از درک پیچیدگی های دنیا یه مقدار آجزه این یکی از حرفاست، این یکی از حرفهای اصلی آقای نویسنده است این اولین دلیلی که آقای نویسنده میگه برای اینکه توضیح بده چرا علم اقتصاد نتونسته و نمیتونه واقعیت رو درست نشون بده با وضعیتی که الان داره این که سیستم پیچیده و داینامیک و اقتصاد پا به پای فیزیک پیشرفت نکرده فیزیک تاش از دنیا درست شده ولی اقتصاد درست نشد این به خود ایجنت ها هم نگاه میکنه به عامل ها هم نگاه میکنه آدم ها و سازمان هایی که در اقتصاد کار میکنن میگه تصویر اقتصادی کلاسیک اینه که آملها و اقلانیت کامل کار میکنن و با حد اکثر بهروری در حالی که دنیای واقعی میدونیم که اینطوری نیست اقتصاد رفتاری توی اپیزود نابخردی های بینی پذیر صحبت کردیم یه مختصری در وارش در صحبت میکنه که آملهای اقتصادی یه بخشیشون آدم ها اینا غیر اقلانی رفتار میکنن خیلی وقتا در جاهای دیگه ما از خطاهای شناختی صحبت کردیم که روی تصمیم گیری و اثر میذاره اینها یک سری از فرض اصلی اقتصاد رو به گفتی آقای نویسنده زیر سؤال میبره ما در زندگی روزمره خودمون تونستیم با یه سری قوانین تقریبی و تجربی و یه سری رول آف ها و اینا و همچنین با قدرتی که داریم در اینکه الگو رو تشخیص بدیم با روایت ها و داستان هایی که از تجربیات گذشته خودمون و دیگران واسه خودمون میسازیم و به هم دیگه میگییم به کمک اینها تصمیم گیری کنیم و گیلیم خودمون آب بکشیم بیرون با اقلانیتمون نیست که این کار رو داریم میکنیم داریم از ابزارهای دیگه استفاده می کنیم. اقتصاد اینطوری که نویسنده میگه حواسش به این نیست. پس این هم شد مورد دوم. ایجنت ها و ها مسئله بعدی که ازش حرف میزنه موضوع شبکه هاست میگه که توی اقتصاد سنتی وقتی از روابط اقتصادی صحبت میکنن مکانیزمهایی که توصیف میشه یه چیزی شبیه حراج منطقه ما الان در واره شبکه ها خیلی بیشتر میدونیم ابزارهای ریاضیاتی و کامپیوتری جدید تحقیق در شبکه ها رو خیلی بردن جلو چه در علوم فیزیکی چه در علوم اجتماعی ما فهمیدیم که شبکه‌ها خودشون یه ویژگی‌های خاصی دارن. شبکه هم که میگیم حالا ممکنه شبکه ذرات باشه، ممکنه نورون‌های مغز باشه، ممکنه شبکه آدم‌های درون یک سازمان باشه. دانش شبکه یه چیزایی رو میتونه توضیح بده که اقتصاد سنتی نمیتونست توضیح بده. ما قبلاً درباره این توی پادکست بی‌پلاس صحبت کردیم درباره اینکه چی میشه چیزا وایرال میشن، از دانش شبکه کمک گرفتیم حرف زدیم. درباره کتاب موفقیت آقای بارواشی که حرف زدیم همین بود یک کاربوردی از دانش شبکه بود نویسنده میگه که دانش تازه شبکه یک ابزاری به ما میده ابزار مفهومی به ما میده که تغییر و تحولای اقتصادی رو بهتر بفهمیم به همون نشون میده که کامپیوتر قدرتش رو اگر قدرت شگفت انگیزی داره به خاطر قدرت تک به تک ترانزیستوراش نیست به خاطر اتصال و شبکه شدنشونه حجم شبکه که بالا میره تعداد اعضای شبکه که زیاد میشه قدرت محاسبش زیاد میشه میتونه اطلاعات بیشتر پردازش کنه شما یه شبکه صد داشته باشی 100 تا گره داشته باشه که هر گرهش هم دوتا حالت داشته باشه خاموش و روشن همه ی حالات این شبکه رو بخوای بررسی کنی با سریعترین اول کامپیوترهای امروز میگه 568 میلیون سال طول میکشه همه همه‌ی حالات شبکه‌رو بررسی کنی 5 تا گره به این اضافه کنی یعنی از صد تا بشه 105 تا عملاً زمانی که لازمه از عمر کل جهان بیشتر میشه شبکه ویژگیای داره مستقل از ویژگی تک تک اعضای تشکیل دهندش خیلی جاهای اینو میشه دید مثلا یه مثال دیگه در زیست شناسی ما سی هزار تا جن داریم ما آدما هزار تا ژن داریم کرم هزار تا جن, داریم. نوزده هزار تا جن داره. یعنی به اندازه دو سوم ما جن داره. یعنی اونم هم همچه خیلی کمتر از ما ژن نداره ولی خب پیچیدگی ما خیلی بیشتر از کرمه به خاطر اینکه شبکه ما پیچیده تره شبکه روابط پیچیده تره گسترده شدن و پیچیده شدن شبکه تنوع حالتها رو انفجاری میبره بالا هم تنوع رو خیلی انفجاری زیاد می‌کنه همین که یک امکان‌های غیر مترقبه ای ایجاد می‌کنه این ابداعها این امکان‌های جدید اینا از این پیچیده شدن شبکه براشون زمینه درست میشه که ایجاد بشن. این رشد انفجاری رو که گفتم احتمالاً به گوش بعضی آشنا آمد چون اول اپیزود وقتی درباره رشد اقتصاد صحبت میکردیم گفتیم مدلش انفجاری بوده. این رشد انفجاری رو نویسنده میگه همین درک شبکه ای توضیح میده. رشد انفجاری چی بود؟ این که گفتیم مدت طولانی در دنیا خبری نیست، 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 بعد یهو میترکه. این مدل شبکه ایه. شبکه که بزرگ میشه، تعداد آدم که کنار هم زندگی میکنن که زیاد میشه، تولید و تجارت که شبکهش گسترده میشه و و و اقتصاد میتونه یه اونطوری به یک جواب اولیه برای اون سوال این که منشعه کجاست؟ جاست این که با گسترش شبکه ای آدم ها یک امکانهای تازهی خلق میشه. یه چیزهایی ممکن میشه که قبل از اون اصلا غیر قابل تصور بودن غیر قابل تصور بودن چون وقتی شما داری تصور میکنی به امکانات تک تک این آدم ها نگاه میکنی و مثلا میگه حالا چهار تاشون هم جمع بشن کنار همدیگی میشه حالا چهار برابر امکانات نفر اول دیگه در حالی که قدرت شبکه چیزی فراتر از این و حالا همونطوری که گفتیم فقط هم قدرت شبکه نیست ترکیب این هاست یعنی دینامیک بودن سیستم که باعث میشه پیش بینی بلند مدت خیلی دشوار بشه و در مواقع غیر ممکن بشه یعنی اتفاقها، ابداعها، تغییرات جزئی، شرایط اولیه یک کوچولو متفاوت اینا میتونن تغییرای خیلی برجسته ایجاد کنند به اضافه نحوه عملکرد عاملها یعنی آدمها، سازمانها، شرکتها که برخلاف فرض اقتصاد کاملا اقلانی نیست و همیشه بهینی نیست، به اضافه نقش شبکه‌ها که خودش امکان پذیر می‌کنه وضعیت‌های تازه‌ای رو اینا همه با هم باعث می‌شن که ما یه چشمانداز انداز تازه ای به کل اقتصاد جهان پیدا کنیم. این یکی از حرف‌های مهم نویسنده کتابه همه حرفش البته این نیست ولی یکی از مهم‌ترین حرف‌هاشه کتاب به نظر ما یه مغز دیگه هم داره از اینجا به بعد می‌خوایم درباره اون صحبت کنیم یاد اون نرس سوال چی بود دیگه نویسنده دنبال این بود که ببینه ثروت از کجا میاد منشأ ثروت کجاست و ثروت چطوری توزیع میشه فکر میکنه جوابای قدیمی اقتصاد براش خیلی دقیق نیست خیلی کامل نیست دیگه کافی نیست بهتر دنبال جواب جدید باشیم یه جوابی واسه اون که منشأ ثروت کجاست تا حالا بهمون به پیشنهاد داده حالا همچنان میخواد کنجکاوی در बारे این سوال ها رو ادامه بده نویسنده برای اینکه در بیاره که اقتصاد چطور کار میکنه میگه باید بریم دنبال یه الگوریتمی می الگوریتمی پیدا کنیم یه مدلی پیدا کنیم که بگیم آها اقتصاد داره بر اساس این مدل رشد میکنه بزرگ میشه میگه شما اینطوری فکر کن که ما یک دیزاین اسپیسی داریم یک فضای بزرگی داریم همه بیزنس پلن های ممکن تو این فضا هستن شناورن مثلا یه جوری باید تو اینا بگردیم ببینیم اونی که مناسب تر کدومه و اون مناسب تره فیت فیتتر مثلا انتخاب بشه بیاد پیاده بشه و هی بره جلو فرض کنیم اقتصاد داره اینطوری کار میکنه. یه الگویی لازمه دیگه یه الگوریتمی باید بیاد توی همه این گزینه های ممکن چرخه تجربه کنه آزمایش کنه و فقط هم نیست که بیزنس پلن خوب رو انتخاب کنه واسه هر موقعیتی باید بیاد اونی رو که مناسب انتخاب کنه. اونی رو که واسه کار و به شما مناسبه. اونی که امروز برای شما در لندن مناسبه واسه من در کنیا ممکنه مناسب نباشه. یه الگوریت باید بین همه بیزینس بیزنس های ممکن سرچ کنه اونی رو که فیت، اونی رو که متناسبه انتخاب کنه. نویسنده میگه من دنبال اون الگوریتمم. دنبال اون الگوریتم که میگرده کجا پیداش میکنه میگه من اینو در الگوریتم تکامل پیدا میکنم. حرفش اینجا خیلی شبیه میشه به حرف آقای دانیل دنت در کتاب ایده خطرناک داروین اونجا میشون یادمونه دیگه میگفت که تکامل رو فریش رو فقط تو زیست شناسی نبینیم این یه الگوریتمه یه الگوریتم طراحیه که ردش رو جاهای دیگه هم میشه گرفت یکی از اون جاهای دیگه اقتصاده حالا این کارا رو نویسنده داره میکنه. اون موقع هم که اون کتاب رو خوندم من همش مشتاق بودم ببینم که حالا این ادامه‌ی بحث کجا میره. خیلی دوست داشتم اینو ببینم. باز همینم هم این کتاب خیلی بهم به چسبید. به خاطر اینکه در ادامه همونه واقعاً میگه نویسنده که با عینك تکاملی که نگاه می‌کنی می‌بینی که این اقتصاد واقعاً و دقیقاً تکاملیه. الگوریتم بنیادی تکامل چیه؟ اینکه نمونه‌های متنوع تولید کنی، آزمایش کنی، تکثیر کنی. تکرار کنی همین مراحل و دوباره همه این تراهی های پیچیده و شگفت که ما در طبیعت میبینیم همه محصول همین الگوریتم ظاهرا خیلی ساده هستند دیگه نمونه تولید بشه آزمایش بشه تکثیر بشه دوباره تکرار حرفش رو هم اینطوری میزنه که میگه چه در زمینه تکنولوژی های مادی فیزیکال تکنولوژی هم تکنولوژی های اجتماعی سوشال تکنولوژی من این روند تکاملی رو میتونم ببینن اقتصاد به وجود همین دو تعامل عامل تکیه داره تکنولوژی فیزیکی که باهاش آدما کالا تولید میکنن خدمات تولید میکنن و تکنولوژی اجتماعی که باهاش یه روشی پیدا میکنن که اینا رو بچرخونن معامله کنن معاوضه کنن داد و کنند کنن از این جور کارا کالاها رو و خدمات رو اقتصاد میگه همین دیگه وقتی میگه الگوریتمش تکاملیه منظورش اینه که در هر دوی این عواملی که اقتصاد بهشون تکیه داره هم در تکنولوژی فیزیکی هم تکنولوژی اجتماعی شما الگوریتم تکامل رو میبینی سوال اقتصادم هم گفتیم همینه ثروت چطوری تولید میشه چطوری توضیح میشه داره میگه در جواب هر دوی اینها ما الگوی تکاملی میبینیم یعنی چی مدل تکنولوژی فیزیکی و درست شدنش و ابداعش چیه اینه که هر کدوم که درست میشه راه رو باز میکنه واسه بعدی مثلا موتور احتراق داخلی درست میشه ابداع میشه این زمینه ساز میشه که لاستیک بادی واسه ماشین درست بشه بدون اینکه ربط مستقیمی داشته باشن به هم. اون زمینه درست میکنه که یکی برف باکن درست کنه واسه ماشین. میدان درست میشه که تکنولوژی آسفالت خیابون به وجود بیاد. مسافرخونهی کنار جادهی حالا در بیاد. حالا فستفود در بیاد. حالا دکه درست بشه. عوارز بین راه بدیم. و همینطوری شما سر رشته رو بگیر بیا 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 تا مثلا کلیسا های موقتی که تو لاس وگاس هست با ماشین میری اونجا بدونین اون که پیادهشی همونجا عقدت میکنن میری جلو موتور احتراق داخلی چه ربطتی داره؟ به مثلا کلیس های درایوین؟ ربط مستقیمی نداره ولی درست شدن یکی ابداع یکی یک طوری زمین ساز به وجود آمدن دیگری شد یا اصلا یه جور دیگه نگاه کنی طراحی چیزای فیزیکی اصلا چطوریه؟ اینطور نیست که یکی از اتاقی رو بیاد بگی که آقا دوچرخه اختراع کرده. نه دیگه یه ایده میاد، ساخته میشه، میاد بیرون، آزمایش میشه، یه چیزایش کار میکنه، یه چیزایش جواب نمیده، اونایی که جواب نمیده حذف میشه، اونی که جواب میده، جای بهتر شدن داره، میره یه کم بهتر میشه، هی hey, برمیگرده، فرآیند طراحی مهندسی اینطوریه دیگه، یه چیزی اول طرح میزنی، میندازی جلو، بعد رو اون هی hey, کار میکنی، هی hey, کار میکنی، هی hey, بهترش میکنی، هی hey, بهترش میکنی تا بررسیش به یه جایی که فیت باشه، مناسب باشه. یک پروسهٔ صد ساله به قول نویسنده تین میشه تا اینکه برسی به دو چرخهای که امروز داریم میبینیم تراحی فیزیکی فرایندش یه همچین چیزیه وقتی میگه الگوی تکاملی من همهی حرفار که میزنم شما تو ذهنتون الگوی تکاملی رو موازیش ببینید دیگه بعد داره میگه گشتن دنبال بیزنس پلان فیتامی هم یه همچین ویژگیایی داره. ایدهها شکل می گیرن بیزنس پلان توش در میاد، اجرا میشه، فیدبک میگیره میره تو بازار، چکش میخوره، بهتر میگرده، تغییر میکنه، بعداش حذف میشن، فیتاش ادامه پیدا میکنه. و همینطور ریز, ریز 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 بهتر میشه. هر ابداعی مسیر تازه رو باز میکنه، هر ابداعی میره در محیط آزمایش میشه. اگر یه حدی از کارایی رو یا به زبان تکاملی فیتنس رو، سازگاری رو داشته باشه، تکثیر میشه. بعد این خودش میشه منشه ابداهای دیگه. پس وقتی میگیم الگوریتم تکنولوژی فیزیکی اینطوریه تولید کالا و خدمات الگوریتم تکاملی داره منظورمو یه همچین چیزیه. تکنولوژی اجتماعی رو هم نویسنده میگه همین طور قصتش. اونجا هم میگه الگوریتم الگوریتم تکامله. یکی از جنبه های این تکنولوژی اجتماعی موضوع همکاری اینکه آدما چطوری با هم همکاری میکنن چطوری با چه استراتژی با هم کار میکنن معامله میکنن تعامل میکنن اصلا چه استراتژی بهتر جواب میده بهتر آدم سر هم که بذاره بهتر همکاری صادقانه بکنه بهتر خیانت بکنه به هم دیگه بالاخره اگر دنبال این هستیم ببینیم که مثلا متناسب ترین استراتژی چیه؟ جواب چیست؟ یک شبیهسازی خیلی جالبی رو اینجا هم توضیح میده برای معمای دو زندانی مسئله معروف نظریه بازی این هم بسیار داستان جالبیه که چطوری این رو مطالعه کردن و چطوری رفتن در بیارن که چطوری ادم‌ها میرسن به استراتژی بهینه یه سری قوانین گذاشتن سری شرایط مرزی گذاشتن یا عاملهایی و هر کدوم یه مقدار حافظه و این که مثلا چند تا معامله قبلی رو میتونن یادشون باشه و هر کدوم یه استراتیجی تصادفی و بعد هر از گاهی اتفاق رندومی بیفته و بعد همه اینا رو گذاشتن کنار همدیه گذاشتن جلو همدیگه گفتن بریم بازی کنیم ببینید در عمل چطور در میاد اینجا هم مشاهدات خیلی جالبی بود مثلا یه جاهایی یک بخشی از صفحه فکر اونایی که استراتجیشون این بود که همیشه صادق باشن اینا دور هم جمعی شدن با هم دیگه معامله میکردن یه پازیتیف فیدبک لوپی داشتن و اونجا با هم مشغول بودن یه جای دیگه یه کسایی جمعی شدن که میگفتن که نه تا وقتی که مثلا سرم کلا نظری من سرد کلا نمیذارم. اونطوری میرفتن جلو منتاز ساختار صفحه پایدار نبود یک استراتژی قالب نمی‌موند برای مدت طولانی یه روش کاری نبود که همیشه بهتر جواب بده بسته به این که شرایط زمان و مکان و اینها چیه با کی طرفی استراتژی مختلف ممکن بود متناسب باشن که در واقع دنیای واقعی هم همینه دیگه آدم‌ها با هم فرق میکنن نهادها با هم فرق می‌کنن بسته به زمان و مکان و موقعیت اون کسی که باهاش طرف هستی یک روش ممکنه جواب بده اقتصاد هم نویسنده میگه همینطوری کار میکنه تکنولوژی اجتماعی زیر ساختش هم همینطوری کار میکنه اصلا این که تونسته به این سطح از پیچیدگی برسه ریشش در همینه که آدما، لوکال و کوتاه مدت دارن تکاملی عمل میکنن خودشون الگوریتم همون الگوریتمه یک جنبندی خیلی مختصری بکنم کتاب رو و این اپیزود رو ببندیم دیگه حرف اصلی نویسنده چی بود؟ به نظر من کتاب رو بیشتر نوشته برای اینکه بهمون یک مدل فکری جدیدی پیشنهاد بده برای فکر کردن به اقتصاد، برای مشاهده کردن و توضیح دادن اقتصاد. میگه که دو تا سوال اصلی داریم تو اقتصاد، ثروت از کجا میاد و ثروت چطور توضیح میشه؟ یک مدل سنتی داریم در اقتصاد که این اشکال این اشکال این اشکال رو داره. بعد گفت من یه مدل جدید پیشنهاد میدم که این رو از دیسیپلین دیگری آوردم. و یک تعدادی از اون اشکالات مدل سنتی رو به نظر میرسه که میشه با این حل کرد میگه ما اینطوری که نگاه کنیم و اینطوری که تحلیل کنیم امید دینه که شناختمون بهتر بشه و ببینیم که اقتصاد یک سیستم دینامیکه با میلیاردها عاملی که با اقلانیت ناقص کار میکنن و های فیزیکی و اجتماعی که اینها تکاملی رشد میکنن یعنی با الگوی تکامل رشد میکنن و ایناری که بذاری کناره هم یک مجموعه دانش جدیدی تولید میشه تحت عنوان کلی اقتصاد پیچیدگی که این اقتصاد پیچیدگی میتونه به ما یک درک عمیق تری بده درباره دو سؤال اصلی اقتصاد ثروت چطور تولید میشه و ثروت چطور توزیع میشه اپلیکیشنیدین اپیزود 60م پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب The Origin of Wealth بود نسخه الکترونیک این کتاب رو ترجمه فارسیش رو میتونید با عنوان خاستگاه ثروت از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونین یا بشنبین این کتاب خیلی ارزشمند خواستگاه ثروت هم در فیدی با هست. خیلی هم برای ما کتاب جالبی بود و چیزی یاد گرفتیم ازش امیدواریم که برای شما هم همینطور باشه. این اپیزود رو من علی بندری به کمک که عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی اپیزود کار پیمان عربزاد است. این 60 تا کتاب رو میدونه دیگه ما ول نکردیم بعد اینکه پادکستشونو ساختیم تو خبرنامه ازشون حرف میزنیم، تو توی بلگ ازشون حرف میزنیم تو اینستاگرام حرف میزنیم. جدیدا تو یوتیوب داریم بیشتر و بیشتر حرف میزنیم حرفهای تازه میزنیم نگاههای تازه میکنیم بهش همینطوری کنار هم یاد میگیریم و میریم با هم جلو B+ کام رو ببینید برای اینکه در جریان همه کارای ما باشین به جز همه این مطالب و این لینک ها لینک های پشتیبانی همونجا هست پشتیبانی اختیاری که به کمک اون پشتیبانی ما الان چهار فصله که داریم پادکست درست میکنیم هم برای ایران هم برای خارج از ایران لینک هایمرچاییز B پلاس هست همین تی تیشرتا و کیف پارچه ای و نشان کتاب و هم هم از طرحهای خودمون از طرهای B+. دم شما گرم که هستید دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید خیلی ممنونیم از شما و از بشتیوانیتون و از لطفتون ما یک چهار شنبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی